0: Eu sou o Ali, esse é o Equipo aqui comigo estão a Renatinha, fala Renatinha, Oi. o Luiz Impieri, fala Luiz Impieri. Oi, eu
1: sou o Luiz Impieri, o odiador de K-pop número um desse podcast.
0: E essa foi a introdução, o episódio de hoje Originalmente era pra ser sobre algumas discussões que eu considero meio retrógradas E que ressuscitaram no Twitter, porém acabou virando sobre qualquer outra coisa Inclusive falar mal de grupos sociais <risos> e militantes Ué,
1: isso é errado?
0: Além de ter os temas que eu já citei E é isso, cara, curte aí, vai ser uma experiência de qualidade questionada Faz muito tempo que eu não gravo, um tempo relativamente menor que eu resolvi me afastar do Twitter por motivos de eu sei lá, é uma plataforma babaca de gente babaca, o que me inclui, mas quando eu voltei há cerca de dois ou três dias eu vi que estavam ressuscitando umas discussões que por mim já tinham morrido. Já deveriam ter morrido ou sei lá. Mas muita gente me falou que são discussões que nunca morreram. Então é meio que uma volta dos que não foram. E foda-se esse tema idiota por si. O Doritos vai reclamar <risos> que eu falei que tema tenho idiota depois. Tá bom. Então é isso, cara. É, tipo, estavam discutindo sobre sexualização de anime. Um assunto muito babaca. E sobre aquela cena de estupro. Sobre ser sexualizada ou não. Que teve em Goblin Slayer. Um assunto legal que eu tenho um ponto bem fixo, porém é discutido por muita gente super babaca Então é isso, essa foi a introdução, esses vão ser os seus temas E eventualmente vai rolar uma outra coisa totalmente aleatória que a gente vai querer falar, então... Não se prendam muito a uma estrutura lógica. Você
2: só introduziu, eu quero saber sua opinião.
0: Começando com o melhor de todos os assuntos, que é sobre a cena de estupro em Goblin Slayer. Ah, é o seguinte, cara, a cena foi sexualizada, porque Goblin Slayer é hipersexualizado. E se você discorda de mim, duas coisas. A primeira, cala a boca, você idiota. A segunda, você não assistiu. E essas duas coisas, pra mim, para compreender o seu raciocínio de minhoca sem -se cérebro, elas estão ligadas porque você não ter assistido é algo essencial para que você tenha essa opinião de que não é sexualizado e realmente é uma coisa hiper grotesca. Porque eu não imagino que alguém seja burro o suficiente para ter visto a obra inteira, pelo menos a versão em anime, e discordar porque é algo idiota, é algo completamente sem noção. Uh, recentemente eu tava mostrando pra uma amiga uh, algumas cenas de Goblin Slayer Porque ela só tinha visto o episódio 1 e tal E realmente a maioria das pessoas que tem essa opinião, elas só viram o episódio 1 E não viram nada depois Realmente tem aquela cena, aquela cena é um negócio hiper grotesco, grotesco porra Só que aquela cena, ela por si é hipócrita, é um negócio idiota, é totalmente burro Ela serve de contextualização, é uma cena hiper superficial só que tipo depois disso, a partir do episódio 2, praticamente toda a cena em que aparece algum personagem do sexo feminino Ele é hipersexualizado de uma maneira super tosca Tipo, é direto, é esfregado na sua cara Goblin Slayer faz isso de uma maneira muito merda e muito exagerada Eu ia dizer que é um guilty pleasure meu, mas não é porque eu não me sinto nem um pouco culpado E eu realmente sou muito fã de Goblin Slayer não fã a ponto de, sei lá, consumir o mangá, porque esse tipo de material é muito exaustivo pra mim. Eu prefiro experiência visual. Mas, assim, tipo, eu gosto pra caramba de Goblin Slayer. E é só meio idiota pra mim ver que pessoas estão puxando a discussão por um lado super ideológico e pseudo-intelectual, por uma cena que é simples de uma obra que é simples. Então, tipo, só cala a boca e para de encher o saco de todo mundo, velho, você não sabe de nada.
2: Então, a questão é que, tipo. Tem a diferença entre a qualidade da escrita da obra, do Goblin Slayer, onde a gente tem muita gente que defende que, pô, a cena ela é ruim porque ela tem o propósito de chocar a pessoa, mas ela também tá querendo usitar a pessoa. E aí a gente quer essa contradição, o que é, de, é, é fácil de entender, eu acho que ninguém discorda realmente que se a obra tem um, esse tipo de contradição é uma falha, é um defeito. E você tem um grupo de pessoas que acham que porque Goblin Slayer não necessariamente tá dando o devido tratamento. Pra esse tipo de assunto, esse tipo de ato, ele basicamente não tem o direito de existir ou de ter esse tipo de coisa.
0: Aquela cena em específico, eu não duvido que ela seja grotesca. Esse lance de, ah, se você ficou excitado com coisa do tipo, você é doente, cara, o não de quem fala isso é só uma babaquice ridiculamente escrota. Mas, tipo, o fato é que, pelo menos pra mim, aquela cena foi grotesca. Só que ela foi posta em um lugar completamente errado em um lugar completamente hipócrita, e tipo, em relação ao que a obra é como um todo, aquela cena parece mais, tipo, sei lá, uma paródia, ela não pode ser levada a sério, eu não sei como explicar direito o que é isso, mas é tipo, sei lá, é um cara que odeia todas as minorias do mundo, mas respeita muito os japoneses, é tipo isso, só idiota e hipócrita. A cena não deveria estar tá lá porque, tipo, em 90% de Goblin Slayer, é tipo, sei lá. É um hentai com uma censura mínima, tá ligado? A obra é, tipo, totalmente foda-se. Ela, basicamente, não apresenta discurso nenhum contra o estupro. É só tipo, aquela relaçãozinha de tipo, causa e consequência Tipo, ah, existem goblins nesse mundo, eles estupram mulheres e elas ficam super traumatizadas depois Nossa, isso é realmente fidedigno porque mulheres ficam traumatizadas depois de serem estupradas Eu sei que eu ri, mas é tipo só porque é óbvio, não é um negócio profundo Não é algo que mereça uma super discussão sobre É tipo, cara, um desenho japonês sobre goblins, foda-se Fala boca.
1: Eu realmente concordo, Tipo, eu, eu não acho que o objetivo da cena em si era ter um teor meio sexual, porém eu concordo que ela é extremamente vergonha alheia e claramente parece, sei lá, uns dois moleques de 12 anos que começaram a sei lá, assistir Jogos Mortais e se acham muito Edgy, então tentando escrever uma obra sobre coisa pesada, e, uou, vamos colocar estupro, porque estupro é pesado e tal. E, e realmente é uma cena bem vergonha alheia, porque você vê que aquilo claramente não passa o peso que deveria. É, é até um pouquinho engraçado, fora de, no, no contexto, aquilo chega até a ser um pouco engraçado, por mais bizarro ser falar isso. E claramente Goblin Slayer não é uma obra que consegue ser madura, eu acho que, ela pode, acho que ela é daquele tipo de obra, tipo, sei lá, Mirai Nikki, que ela é violenta, ela tem alguns temas pesados, porém ela não é de fato madura. Ela só tenta colocar coisas pesadas pelo que atrair aquela galerinha edge. O estereótipo do jovem que, sei lá, toque o gol e acha aquele meme do com até mil menos 7, muito foda, não ironicamente. Cara,
0: eu não sou o principal utilizador de termos em inglês do mundo, mas eu acho que isso é aquele lance de, tipo, 200% shock factor sem, sei lá, profundidade nenhuma. É só, tipo, sei lá, uou, wow, pessoas morrem, coisas acontecem, acabou. É, tipo, isso. A cena, ela tem a intenção de ser crua, pura e autoexplicativa explicativa mas ao mesmo tempo, tipo, não. Não naquele contexto isolado, e muito menos no contexto geral do que a obra é. E, sinceramente, eu sou muito fã de Goblin Slayer, cara. Eu falei, é uma obra que me encanta pela simplicidade genuína. É uma obra chamada Goblin Slayer, com um personagem chamado Goblin Slayer, que só quer matar goblins, e é tipo só ele matando goblins. E, no meio ele conhece várias gostosas e luta junto com elas, e salva elas dos goblins. E aí, tipo, só isso é ação gratuita, é it gratuito, é tudo tão gratuito e tão rápido, tão dinâmico, que você mal vê o tempo passar. E querendo ou não, por mais desprezível que seja a obra, em cada mínima parte, no final, o conjunto todo é surpreendentemente agradável e você só, sei lá, se sente um bosta, mas ao mesmo tempo não quer parar.
2: Tipo... É legal vocês falarem, ah, a pessoa não viu o, o, o anime e ela não ela meio que ela não tem o contexto da cena, blá, blá. Eu só conheço essa cena de Goblinslayer. Eu tenho que ser muito honesto. Eu conheço essa cena e dou de Goblinslayer. E eu não consigo me importar com nada em Goblinslayer porque ele me parece muito um tipo de obra que não não tenta humanizar nada ali, tipo, tem esse cara que ele é muito foda ele mata goblins e ele é o matador de goblins, ele não tem um nome. Ele não tem um ponto, de... eu sei que ele é humano, não, não, pera Eu nem sei se ele é humano um meu Foda-se Tipo Você sabe que ele Todos os personagens tem lá Formatos que parecem humanos Eles falam e tal Mas Eles não tem nome Eles têm uma personalidade muito básica Eles são todos idealizações Tipo Ah, o cara ele é um foda com uma armadura muito foda, você entende o personagem inteiro só de olhar pra ele, tipo ah, tem a sacerdotisa, ah, claramente agora outra mais quieta, com roupinhas estimativas, meia alta, blá, blá 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 esse tipo de coisa de anime e tipo, nenhum deles tem um nome, eu não consigo me importar com o personagem quando aparece que a obra em si, ela não tá tentando tratar eles como ser humano, então tipo quando eu vejo ah, essa cena muito pesada, talvez estou, eu não consigo imaginar alguém olhando pra Goblinsley e chegando à conclusão que tá tentando representar alguma coisa, ou que isso não foi só, sei lá, uma escolha muito bizarra e infeliz de, de elementos para colocar na obra, que no final das contas não, não combina nem com o tom geral da obra ou. Só foi colocado ali para dar um clickbait, sei lá. Eu vou ter uma Light Novel, um mangá e eu lanço ele. Alguém vai pegar, vai folhear lá na livraria ele vai ver: nossa, tem cenas de coisa. E pega e compra. E quando ele pega, no final das contas é só sobre um cara muito foda com as garotas bonitas matando os goblins com de vez em quando um certo absurdo que não faz muito sentido. Mas é isso que me parece para mim, é claro, essa é a perspectiva de alguém que não viu o anime, não viu o mangá e realmente soltava por dentro das coisas erradas no movimento.
0: Cara, isso tudo me fez pensar numa coisa e sinceramente eu não tinha pensado nisso ainda, agora eu me sinto muito burro. Que é tipo, tá certo, uh, veio a calhar essa cena, querendo ou não, ela casa com a temática de Goblin Slayer, ela só não consegue ser convincente. Só que mesmo assim... Uh, eu acho que, no fundo, rola meio que um 50-50 de que, tipo, uh, Goblin Slayer, a obra em si, tem essa cena. Só que também soa como se Goblin Slayer fosse totalmente estruturado em cima dessa cena. E essa cena fosse, como é que eu posso dizer, o carro-chefe da série para apresentar ela e já chegar, tipo, com os dois pés na porta mostrando é isso aqui. O que não necessariamente vai ser... Mas é um choque inicial suficiente para que todo mundo comece a spamar coisas sobre Goblin Slayer em todo o lugar. No maior estilo, falem bem, falem mal, mas falem de mim. E, então, tipo, é isso. Querendo ou não, se eu não me engano, em Berserk tem isso. O volume em que a casca é abusada, ele é um dos mais vendidos da história, se eu não me engano. Ou pelo menos no Brasil. E ele é tipo um dos volumes mais difíceis de achar. Porque as pessoas compram pra caramba e tal, quase nunca tem pra vender. E é, tipo, justamente por isso, tipo, eu nem sei de que ano é Berserk, mas eu sei que esse negócio da casca tem, tipo, repercussão e uma repercussão bem grande até hoje. Principalmente por se tratar de uma obra de um grande autor, o que creio eu que não seja o caso de Goblin Slayer. Mas, né, foi só, tipo uma grandíssima jogada de marketing moralmente desprezível como todas as outras em toda a história do planeta.
1: Eu, eu, eu acho que eu gosto de classificar Goblin Slayer, não só Goblin Slayer, mas animos desse tipo como... Sabe o canal Você Sabia? Eles são o Você Sabia da indústria de, de animação nipone. De okay? O que é o Você Sabia? Os vídeos deles Sempre tem uma thumb extremamente chamativa, que na maioria das vezes não tem nada a ver com o vídeo, sei lá. Eles vão fazer um vídeo de mar, colocam 10 animais mais absurdos que vivem no fundo do mar. E a foto é tipo uma baleia, uma baleia azul sendo devorada por um bicho muito maior que ela. Daí você vai ver o vídeo e eles falam, sei lá, do peixe bolha e do tubarão do, do Andy. É exatamente isso, eles tentam, o é, 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 você sabia é igual a Goblin Slayer, ele tenta te atrair com um negócio que você acha que é uma coisa, só que você chega e além de ser algo totalmente diferente, é algo totalmente genérico que você poderia encontrar em qualquer outro lugar, no caso de Goblin Slayer, em qualquer outro desanimes, não necessariamente de secai, porque Goblin's Day nem é secai, mas tipo, ou, ou em secais ou nesses animes de idade média com ágio normalmente, e no caso você sabia, sei lá, digita top 10 animais abissais no YouTube pronto. E eu acho que a cena de Berserk que o Ali falou, é bom descomentar, inclusive até aquela aquela tweet que ficou famosa no Twitter agora há pouco, sobre a mina, a mina tipo, meu, que militando em cima de sexualização feminina, eu acho que seria bom a gente comentar sobre, ela está é berserker. E, realmente, eu acho que o berserker exagerou um pouco na cena da casca. Porque, por exemplo, na cena que o Gus é abusado quando é criança, é um quadro só. Você já sabe o que aconteceu. Tipo, você vê, é um quadro só, não é nada explícito. Quer dizer, é explícito, mas não, não desse jeito. E você já sabe o que aconteceu. Aquilo já basta para você entender. Beleza, o gato é só abusado. Só que na casca, realmente, tem todo um exagero Fica muito tempo naquilo, ela pelada com o Grift lá, então acho que rolou de fato um exagero. Eu vou até dizer que aquilo foi, tipo, foi sexualizado, mas pelo menos em Berserk, ele te entrega o que ele se propõe, não é, Bate? É uma obra séria, uma obra dark, digamos assim, mais vergonha ali que essa palavra pareça. Ela é uma obra pessimista que aborda o lado pessimista de tudo então o lance que o Guts sofreu, o que a Casca sofreu impactam muito eles pro resto da vida deles, o Guts mesmo ele vivia, desde que ele foi acusado ele tem esse lance de não gostar de ser tocado por homens de ter todo esse negócio tanto que se eu não me engano é só meu, que melhorou isso depois que ele ficou com a Casca e tal, e por mais que eu ache que Berserk falha em acabar sexualizando demais a cena da Casca, eu acho que eles pelo menos cumprem o que ele se propõe, que é fazer um negócio sério e não ser só mais um animezinho de um cara muito foda, com uma armadura muito foda e uma espada muito foda matando demônio.
0: Cara, é tipo, querendo ou não, às vezes não ser mais do que isso é um charme. É tipo exatamente por isso que eu gosto de Goblin Slayer. E, cara, eu comecei A assistir de uma forma meio duvidosa Mas depois eu fui gostando Eu fui acompanhando o semanal E atualmente a minha única frustração com Goblin Slayer É que eu fiquei sabendo que O filme vai sair daqui a, tipo, oito meses E que vai ter só uma hora E eu queria uma hora e quarenta Mas, tipo, é isso, tá ligado? Acabou E, cara, eu vou me arriscar muito Falando sobre um lance que eu não sei nada Eu não li Berserk Mas, tipo... O lance da casca e do Griffith, ele não tem, querendo ou não, uma plausibilidade maior de ser mostrado de uma forma mais extensa, porque esses dois personagens tinham uma relação e aquela coisa que talvez tenha sido desejada pelos dois ou por um deles está acontecendo, mas ao mesmo tempo em que aquilo é algo super desejado, está acontecendo da maneira mais creepy e.. Pessimista possível E todo esse lance É pra mostrar, tipo, o quão Ah, foi Porque querendo ou não Ah, foi doentio demais e não sei o que E eu acho que esse foi o objetivo Tá ligado?
2: Eu gosto que você colocou a frase de uma maneira que parece muito pior Do que que você tá dizendo Tipo eu também não vi Berserk mas eu acho que é isso que eu quis dizer, tipo, perspectiva. No caso, a cena do Guts, ela, sei lá, eu não sei se ela se passa no presente, se é uma lembrança, o que que é, mas a cena da casca eu sei que se passa no presente, é um momento impactante, é um momento de mudança na obra, e eu sei que você tem o Griffith lá, então você tem um personagem com uma perspectiva fazendo um ato, certo? Então, tipo, beleza, é nojento, é repugnante, é, mas... É pra todos os personagens envolvidos, tipo, se não, então meio que a história ela já cria uma desculpa esfarrapada pra poder enrolar nessa cena ou poder fazer um traço diferente do que você esperaria, tipo. Porque eu, eu duvido que a cena do Guts dure mais do que uma página, então com toda certeza só uma lembrança aleatória, enquanto outra é um evento de impacto enorme do, do decorrer da história, que não tem impacto só, será pro passado do Guts e jeito de agir, mas, tipo... O real decorrer da narrativa? É isso que eu, que eu acho que é. Tipo, eu não vi corrigir isso. Foda-se.
0: Cara, mas é basicamente assim: quando você vê algo e você acha que essa coisa tá errada, ela pode estar tá errada em um espectro, querendo ou não não vai alterar nada, por exemplo, algo ser moralmente errado em uma obra de ficção em que ninguém vai se machucar. mal. você tende a achar várias maneiras e vários motivos pelos quais aquela coisa tá errada. Quase nunca esses motivos são certos. Então, tipo, e querendo ou não, cara, Goblin Slayer, ele é só a transposição para uma mídia mais acessível e mais procurada de algo que já existe, tipo eu não vou aqui falar que tal coisa foi precursor de tal gênero, mas eu sei, ou pelo menos ouvi falar, que essas obras medievais vulgo Dark Fantasy, elas realmente têm muito esse lance de estupro e de coisas totalmente imorais, principalmente em relação a sexo. Tipo, eu também sei que esse lance de... Goblins, trolls, orc ou qualquer criatura humanoide grotesca e verde Assim como o lance do tentáculo é meio que um... quase que um gênero de donjinshi e coisa assim então, tipo, querendo ou não, isso tem um precedente pornográfico muito grande E sei lá, tá ligado? É só uma transposição pra uma mídia mais acessível, como eu já disse É uma obra que entrega aquilo pra pessoas que estavam procurando outras coisas Querendo ou não, é esse choque que faz a jogada de marketing funcionar Mas de novo, é só, tipo, sei lá, o cara apresentando em uma mídia mais leve uma cena pornográfica, que agrada ser uma pessoa. Então, tipo, é... já era, isso já existia antes, cara, vai problematizar rentar
2: então. Acho que a, a questão, ali é que tipo, o Goblin Slayer, ele tem como inspiração é, fantasia medieval mesmo. E isso faz parte da lore de Goblins. Goblins não se reproduzem, eles raptam mulheres, e também tem esse lado de, porra, é medieval. O que você acha que acontecia na época medieval? Esse tipo de coisa, certo? Era comum. Mesmo sem ter fantasia. O que acontece é que Goblins ele tá misturando essa estética de uma fantasia medieval, né, dark, com uma estética de um anime com garotas fofas e tal. E eu acho que o que incomoda as pessoas é que, tipo, ele não necessariamente se entrega para um lado ou outro, ele fica meio que num meio termo bizarro que faz, tipo, é como se você estivesse colocando lá uma garota muito bonitinha, fofa, sabe, sua waifu de anime típica e basicamente colocando os Goblins falta atacar ela, tá ligado? E eu acho que é, é, é uma reação normal, certo? Ninguém tem que achar a cena legal, ninguém tem que curtir a cena, mas eu, e não necessariamente tem que achar ela boa, mas... A cena tem o direito de existir, certo? Ela não precisa ser boa nem nada. É, e, querendo ou não, faz parte de Goblin Slayer e do apelo dele, certo? Porque as pessoas estão falando dele e, e divulgaram ele por causa dessa cena. E querendo ou não, é uma obra que, no final das contas, foi uma ótima jogada de marketing. E basicamente, o que você falou... caiu desculpa. Meio, que... Meio que entrega o que a obra é, de um jeito bem direto e errôneo, mas entrega.
0: Cara, eu vou puxar um lance que não tem absolutamente nada a ver em termos diretos, mas me lembra por ser obra de fantasia e abordar alguns temas sexuais, e que um tempo atrás lançou um filme de... Konosuba, eu acho que é Kurenai Densetsu, alguma coisa assim. Eu só sei que a tradução pra português fica a lenda carmesinha ou a lenda do carmesinha, alguma coisa assim. E que eu achei esse filme muito bom. Tipo, ele não foi Nossa ou wow, que filme incrível. Só que ele foi Konosuba e eu acho que por ser um filme ele tomou algumas liberdades maiores. Então, tipo, ele tem uh, piadas sexuais de um nível explícito que não transcende tanto aquele negócio sexual sensual das comédias românticas, ou que é apresentado em Suba, mas também meio que, tipo, é, é um overlevel em comédia. Tipo, eles realmente se libertam mais para esse tipo de piada do que eles se libertariam na série de TV, tipo, umas orcs tentando abusar do caso, ou eles falarem diretamente que uma personagem é mafrodita, sem ficar, tipo, fazendo piadinhas implícitas com isso. E era isso, cara. QueboCast é isso, é, é freestyle.
2: Mas, quando o Suba meio que sempre foi assim, principalmente o OV, Porque o V já tem a tendência de ser mais puxado pra um, pra um service coisa do tipo. E tem aquele, OV da segunda temporada, se não tô enganado. E ele é bem explícito com esse tipo de piada, esse tipo de coisa. Eu não acho que o filme inventou isso, ou que quando o Suba tá inventando, tá, sei lá, tipo... A maioria das comédias de anime, elas têm muito de provocação, certo? Não tem nada errado acontecendo de verdade em Konosuba, não tem nada desse tipo. Mas tem muita provocação desse tipo. E isso é incrivelmente comum no mangá, no anime, no flash novel. Cara, sei lá,
0: pode ter acontecido também de eu não ter consumido conteúdo de Konosuba por muito tempo. Até porque, sei lá, lançou uma temporada a cada ano ou a cada dois anos. Então, tipo, sei lá, eu acho que se eu tivesse ficado mais de seis meses longe desse conteúdo, eu ia ver a Darkness e ia falar, tipo, nossa, que, que personagem novo e incrível é esse que eu nunca tinha visto. O
1: lance de Konosuba, eu não cheguei a ver ele, eu cheguei a, a ver várias pessoas comentando, ver até uns trechos, inclusive esse trecho da A Amafrodita. E eu acho que não é nem só por ser Konosuba, é porque esses filmes de anime, os que não tem nenhum tipo de ligação direta com a história, tipo assim não necessariamente filas, porém não são necessariamente um complemento, por exemplo teve o um, um exemplo do oposto, teve o anime por exemplo de Persona 5 aquele meu que acabou com o final aberto daí vieram dois OVAs que terminam esse final então eles não precisam meu, que fazer nada para chamar a atenção para esse OVA porque quem viu a Persona e gostou, ou então nem gostou tanto mas quer saber o final do anime sem jogar o jogo, vai ver esses OVAs pra ver como a história termina como esse, esse filme, em geral, ele não é diretamente ligado com a história, digamos assim, quer dizer, ele é, porém, é Konosuba. Então, Konosuba não tem muito uma necessidade cronológica, né? Então, eles, meio que fazem algumas coisas... Eles tomam mais liberdade, claro, o que eu acho muito bom. Eu acho esse jeito, meu, japonês de, meu, que se autocensurar e não, de não, não só em piadas, mas em temas, no geral, um negócio, meu, besta. Mas, vocês assim, eles fazem bastante isso também pra chamar atenção. Porque eu posso ter enganado... Mas, se não me engano, é nesse filme que eles fazem meio que um fanservice de romance, por mais bizarro que seja entre o Casmo e a Megumin, isso é comum, tipo, por exemplo, no filme do The Last de Naruto, foi o filme onde desenvolveu a relação do Naruto com a Hinata. Ou então, sei lá, no filme de Dungeon in the Eye, que eles introduzem a, aquela personagem a Artemis, é a Temis, que eles meio que fazem também um fanservice de romance dela com o Bell, que é o protagonista. Então esse negócio de fazer seja com romance ou então com alguma coisa que você não tem uh, na obra original, uh, que você não tem em assim, quantidade, uh, geralmente atrai as pessoas para ver isso. Porque, ah, sei lá, mas, ah, pra galera que tá tipo botou personagem, ah, vai ter um conceito deles aqui, bora ver, entendeu? Uh, eu, pessoalmente, veria esse filme porque eu, uh, eu, eu tenho essa viadagem minha. Eu gosto de casalzinho em negócio. Tanto que o uma, uma, um negócio que mais me irrita na minha, numa das minhas franquias favoritas, que é justamente The Legend of Zelda, é o fato de basicamente de nunca o Link e a Zelda, tipo, ter esse fanservice deles ficarem juntos. Até no, no Breath of the Wild, isso não tem de fato. Então, eu entendo. Eles fazem isso tanto como uma liberdade maior, como uma jogada de marketing. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que é uma das jogadas de marketing que eu considero tipo, 100% legal. E até nesse filme... Teve uma treta com essa personagem que é hermafrodita. Que eu não sei se na Grinda falaram muito sobre isso, mas no Brasil eu ouvi uma galera comentar sobre, meio que problematizando que seria uma espécie de transfobia, porque eles estão pegando uma personagem que é uma, uma personagem hermafrodita/barra trans e estão meio que fazendo piada, porque ah, o fato dela ser mulher. Dela ter a aparência de mulher, mas ter um argumento sexual masculino, é humor, é piada, e se tanto sobre o quê? eu acho um negócio bem retardado. Mas, sei lá, esse negócio de problematização eu acho que seria um negócio interessante pra falar aqui.
2: É complicado, tipo, falando de Konosuba, porque essa mesma obra onde um dos personagens principais é admitir, tipo, a Darkness, caramba, não existe um personagem que eu na minha vida que é tão masoquista, tipo, obviamente. E basicamente toda cena que ela pode levar uma porrada, eles vão fazer ela levar uma porrada ou ser xingado qualquer merda e. E gostar disso todos os momentos. Onde tem piada, sei lá, de Kazuma batendo punheta escondido. Isso isso é Konosuba, certo? Eu não acho que alguém entra em Konosuba sem querer e fica, meu Deus, esse é o tipo de humor que eles Claro que é. Konosuba não tá, tipo. Tem nenhum momento que Konosuba se importa em respeitar a opinião de ninguém, eu diria.
0: Cara, é, é basicamente o assunto de Goblins, ele É tipo uma opinião formada e completamente plausível por uma pessoa que só consumiu aquele conteúdo ou esqueceu todo o resto, então ele meio que pega uma parte que ofende tal minoria, só que ignora todas as outras que ofendem todo o resto, então tipo não é como se fosse um preconceito específico, é até uma espécie de igualdade e esse lance que o Luiz falou sobre o japonês se auto coisa assim, é algo que seria abordado, inclusive vai ser abordado agora, que é no lance de sexualização de personagens femininas de anime, que isso, creio eu, tem um enraizamento muito grande na própria sociedade japonesa. E é algo que você, por exemplo, talvez não veja tanto nos Estados Unidos ou no próprio Brasil. Até porque a gente não tem necessariamente um, sei lá, um reduto de criação de mídias animadas incrivelmente bom. Pelo menos não a um nível, sei lá, que o Japão tem. Mas é tipo, como nós somos um povo relativamente mais aberto sexualmente, as coisas fluem de maneira natural. Só que a sociedade japonesa, ela é muito mais censurada, ela é muito mais contida. E essa parte sexual que é contida ela não vai simplesmente, tipo, deixar de existir. Ela vai se acumulando e se intensificando. Porque, tipo, você não tem meios de extravasar. E creio eu que seja por isso que nascem essas coisas super bizarras de teor sexual. E porque é sempre lá. E também talvez seja por isso que a indústria pornográfica japonesa é, tipo, gigante. Tipo, tem uma questão social eles estão extravasando tudo que eles não podem na sociedade normal. É por isso que personagens são altos, que têm cabelos coloridos para alterar completamente o físico padronizado do japonês. Tipo, anime é uma forma muito pura e muito bonita de escapismo. Tipo, quando você tenta super padronizar isso aos moldes do que você quer que seja, você meio que tá tentando calar toda uma sociedade que faz isso em parte sim porque gosta mas também porque precisa então tipo sei lá querer problematizar muito esse tipo de coisa sem ter noção do que acontece lá é algo só muito babaca como todo o resto
2: tipo esse negócio da ah, o anime ele tá fugindo do que parece o japonês e tal é mais questão de o um anime ele é uma idealização certo o um anime ele nasce no, no meio que um processo de tentar pegar todo elemento da realidade e simplificar ele e embelezar ele de uma forma que ele nem realmente mais parece tanto com a realidade. Se você pega, por exemplo, um personagem, tem isso, eles têm cabelos coloridos, eles têm olhos grandes, eles têm um nariz que é só um traço, a boca deles é só um traço, praticamente não tem no um beijo, eles têm corpos bons, eles têm roupas legais, eles são maneiras, eles têm esses estereótipos, tipo, na maior parte, pelo menos hoje em dia, Certo? Acho que a pessoas concordam que o anime ele é feito por pessoas que curtem anime para pessoas que fazem, que, que consomem anime. Então, tipo, você é meio que, meio que deu uma volta tão grande que hoje em dia a inspiração maior deles não é a realidade. Então, você tem algum, algumas coisas que elas não combinam ou elas não significam a mesma coisa que elas significariam em algo que está tentando emular a realidade, mas dentro do anime... As pessoas estão acostumadas Elas não acham que é um problema Elas não enxergam do mesmo jeito Então acaba que todo mundo Meio que tem uma perspectiva Uma tolerância diferente às coisas E basicamente quando a pessoa fala Ah, esse tipo de coisa não pode existir Você está meio que negando Um grupo inteiro da...
1: Sei lá, um grupo inteiro de, de anime. Na verdade, obras no geral de animação, principalmente, mas obras fantasiosas, se, nunca, uh, é, obras que tendem que ser fantasiosas, as obviamente não vou tentar ser muito reais. Uh, a gente não vê tanto dessa pluralização em, por exemplo, cartuns ocidentais, porque a maioria deles, pelo menos a maioria desses que fica famoso, tá? quase que são famosos também, sei lá, vê o universo, até um atrás era e tal, eles são muito mais, como eu posso dizer de da realidade. Os personagens, por exemplo, tem braços extremamente finos, um corpo que, sei lá, se existe na vida real, não iria ser funcional. e Os animes, por mais que tem esse negócio de olho muito grande, o nariz que é só um traço, fisionomia é muito mais, como posso dizer, realista do que um cartoon ocidental. Então, acho que isso dá mais margem Pra, tanto para a quanto para a própria sexualização porque sei lá porra a hora de aventura não ia fazer muito de colocar sei lá a princesa jujuba com um puta peitão de no tamanho de uma coxa uh, e nos animes é muito interessante porque a, eu acho que a gente aqui no Brasil a gente não a galera que meio que consome anime só por diversão uh, e não tem nada de errado com você gostar só por diversão é óbvio não tem uma ideia um pouco diferente um pouco errada do Japão, deve achar que, o Japão é um lugar muito maneiro, gostar a costa pra na rua e tal, o Japão é um país um tanto quanto problemático, uh, tanto que eu, muita gente fala, ah, se eu quer morar no Japão, o Japão é um país que eu não gostaria de morar, eu gostaria talvez de visitar tipo, a viagem, mas morar não, porque a, o Japão é um país um tanto quanto problemático, porque além de ser um país extremamente conservador, e eu falo isso, ele é extremamente conservador, a, 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 o povo fala que o Brasil é um país conservador, bicho, o Brasil é um país extremamente liberal, o Japão é extremamente conservador, principalmente sexo, Sexo no Japão é um tabu tão grande que uh, um, um casal em público se beijar, só se beijar já é considerado extremamente obsceno. Tipo, lá, por exemplo, pessoas do mesmo sexo não podem se casar e coisa do tipo. E o próprio estado japonês, ele é meio que uma ditadura velada, digamos assim, porque se você é um civil no Japão, é basicamente impossível você vencer qualquer tipo de processo contra o governo. Então, se o governo quiser te fuder, você não tem a menor chance, entendeu? e isso se, isso acaba se manifestando para a sociedade tanto que lá no Japão o que tá fazendo sucesso agora é um tipo de restaurante que prioriza o mínimo de contato humano possível você chega você se senta o garçom traz o cardápio até você você pega você só anota o que você quer ele pega ele olha ele traz a comida não fala com você e depois ele só te dá a máquina você faz o cartão e pronto tanto que no Japão se vende mais fralda geriátrica do que para para criança. O povo no Japão, já, já tem um índice de natalidade muito baixo, porque as pessoas são tão nessa bolha de, antissocial, de antissocialidade que elas acabam se privando de relacionamentos gerais. Então você junta esse extremo conservadorismo, esse fato do sexo ser um tabu, e essa própria cultura de pessoas meio que se isolarem, e você faz as pessoas se extravasarem. No, nas obras midiásticas, que seriam os animes, os mangás, é por isso que ela é tão exagerado, lá tem esses mundos extremamente diferentes, ou então na parte dos sentais, sem sentais, sei lá, completamente bizarros de, sei lá, eye penetration e coisa do tipo, porque justamente é a forma deles travasarem. Os japonês, não, o sexo, para eles, é extremamente um tabu na vida real. Então, nesse mundo, eles extravasam. E eles fazem personagens também idealizados, principalmente. Como já falei, com traços, uh, cabelo colorido, coisa do tipo, porque o, o, o Japão é um país num, com muito mo, mo, de, com uma só etnia. O povo lá, ele tem uma meio que uma só etnia, basicamente. É muito difícil você ver um latino ou um negro no Japão. Então, eles não que têm um padrão de pessoas lá, e eles meio que quebram esse padrão nessas obras. Então, aí tem, a gente tem uh, o fato da sexualização e tudo isso, claro. A sexualização feminina, ela é muito maior, porque, querendo ou não, é um país conservador, e países conservadores são predominantemente machistas, mas eu acho que é uma problematização um pouco sentido, até porque essa triste que eu falei no Twitter, da mulher que comentou, ela pegou basicamente só exemplo de animes ou shonen ou seinen, ou seja, muito focados para homens. Então, se que que a, sua, a sua obra ela é focada para homens, o fanservice vai ser muito mais sendo das personagens femininas. Assim como, por exemplo, nos animes shoujo, esses de romance, são, então, focados para garotas, tipo, sei lá, uh, Alharu Raid, Kimi Todoki, uh, uh, My Little Monster, etc. Esses animes, uh, eles têm esse material, tipo, da menina, é a menina meio que normal, sem nenhum tipo de característica acima, tipo a menina padrão, que não tipo, comum, que não se diferencia de ninguém, e o cara ele é, tipo, bonitão, ele tem um físico ele, tipo, ele é saradão, físico trincado, é todo alto, é bonitão porque é pouco feito para meninas e meninas, obviamente, idealizam homens elas, elas idealizam o príncipe cantado ou então o bad boy e isso tem essa, essa, essa idealização dos personagens masculinos, tanto que o, na maioria desses show de romance, eu sei porque eu vi muitos deles, sim, eu gosto muito de show de romance a maioria das pessoas, o, o, o protagonista masculino, ele é sempre esse cara idealizado. E a mina geralmente, é a mina comunzinha. Uh, a gente tem algumas exceções, mas a maioria é basicamente desse jeito. Uh, e tem, tem outros outros, outras obras para mulheres, como, por exemplo, Free. Free é basicamente natação, é um natão, natação, mas basicamente focado em mostrar a cara sarado sem camisa. E tudo bem, porque ele, ele é público feminino. Eu não tenho nada de errado com isso. Mas você não vê essa galera que tem problema, por exemplo, se você feminina, problematizando isso, eu acho que até é um pouco de hipocrisia, porque tipo a, a coisa que te agrada tá de boa, que o que não te agrada é errado, eu, eu acho que isso não de hipocrisia, eu acho que você problematiza tudo, ou você não problematiza não, não nada, eu, por exemplo, não vejo nada de errado com nada, eu gosto de Noragami, Noragami. todo mundo em Noragami é bonito, a Bichamã é bonita, e é bonito todo mundo é bonito no Noragami, e ah, eu acho que essa problematização é extremamente sem sentido, eu até Cial, eu não sei tanto que, eu ignoro, por exemplo, os yaois, a, a, tanto que a maioria dos yaois famosas não são feitos para homens homossexuais, são feitos para mulheres que têm esse, esse fetiche de ver dois caras se pegando. E tanto que é extremamente estereotipado, e se você for dar uma militada, você até vê que a maioria dos animes e de Aoi são extremamente homofóbicos, mesmo que sempre estereotipi, estereotipicam o casal só para mina se sentir excitada e coisas do tipo, e você não vê elas reclamando disso. Eu acho um pouco de hipocrisia você querer não só reclamar, mas não entender o porquê disso acontece. Que é de um povo que é meio que suprimido e tem esse, isso como um tabu. O que, no, o, que é, o, o que é uma realidade completamente diferente do Brasil. A gente tem uma realidade e eles têm outra completamente diferente. Querer tratar as coisas de lá com a, no, com a visão do nosso país é muito errado, meu ver.
0: Voltando aqui em terras mortais, depois de um, um monólogo de... Seis ou oito minutos do Luiz, eu acho que foi isso. Mas é, é isso aí, cara. É bom pra gente entrar num outro espectro que é tipo o Ikebukuro Social. E é bem como um cara que eu admiro muito falou, tipo, ah, se você miscigenar todo um país, não vai ter racismo. E, e tá aqui o Brasil para provar o contrário. E tipo, imagina o quão mais intenso. Esse processo de exclusão é em um país onde tem uma raça claramente predominante. Isso foi retórico, porque se a gente discutir isso aqui, o episódio vai ter cinco horas. Mas, tipo, eu acho que a frente principal, pelo menos atualmente, em questão de fazer isso com mais repetição e fazer isso da forma mais chata, é a fanbase de Boku no Hero porque eles implicam pra caramba com sexualização de personagens e isso é só muito chato e muito idiota. É, é como eu já venho falando pra vocês há um tempo, não necessariamente no podcast, pra você conviver com a fanbase de Pokémon Hero, tem duas verdades universais. Uma, todas as personagens são strippers. E segunda, o pior arco de todos é sempre o próximo. Porque não importa em qual arco anime já vai ter alguém falando Não, mano, esse próximo arco vai ser horrível, velho, esse arco vai ser uma merda Ô, Esse último mano, foi muito ruim, então, porque tu assiste o Filha da... Mas, tipo, é isso, e, e junto vem pessoas, tipo, sei lá, principalmente desenhistas Que são, em parte, uma das, das subespécies de seres humanos mais cuzonas que existem Por sua noção uh, de anatomia, foda-se Uns desenhistas muito babaca eu vim dizer, olha, mano, isso aqui é sensual e isso aqui é sexual. E, tipo, tentando pregar uma diferença de um conceito estético que é, tipo, completamente implícito. Então, meio que eles estão ditando regras do que você pode ou deve achar, ou com o que você pode ou deve, sei lá, assim citado, velho. A gente tá em 2020, pessoas sendo feitas de por pé. Tem gente que sentiu o tipo Goblin Slayer. Isso não faz sentido.
1: Uh, eu, eu, inclusive, eu entendo até... Ah. Acompanhei umas coleções que artistas de... Esses artistas de Twitter, eu costumo chamar. Realmente, uma galera extremamente chata e meio que arrogante, porque eles não querem pregar pros outros o que eles veem como uma arte boa. Mas se você ir lá e criticar, cara, você desenha a mão muito errado, por exemplo. Ele vai dizer que você está sendo babaca e está querendo se impor na arte dele. Mas se você não não faz isso, mas, tipo, ele, sim, pôr na sua arte, é de boa. Tem até uma maneira que falou, nossa, ah, tipo, ela criticando uns caras que fazem, tipo, desenho inspirado em Mês, caras que começaram a desenhar, focado em ME, que, ah, vocês não desenham tantos personagens de pele escura, e, ah, e não, ah, mas dizer que só porque anime tem que ser branco, ah, vocês são racistas, tipo, não, os japonês desenham os personagens assim, porque é o que eles veem. Eu acho que um japonês médio, do tipo que não tem dinheiro pra ir pra fora, ele, ele vê mais pessoas fazendo cosplay do Ichigo na rua do que pessoas negras na rua. Porque o Japão é um país onde isso é algo comum. Então, obviamente, vai ser um, um comum eles desenharem isso. E se o cara se assim, inspira muito uh, no desenho japonês, é claro que ele vai acabar desenhando isso. E agora, é, é, você querer problematizar, no que eu desenha é uma escrotidão do caralho de artista de Twitter. Que, eu, eu, eu gosto de artistas, mas eu detesto artista de Twitter. Porque eles têm essa arrogância de problematizar em usar algo que você desenha. Tipo, não, ah, não, você desenha os peitos daquela personagem um pouco mais maiores, não. Ele já tá anatomicamente errado, filho da puta. O cara pode muito bem não querer algo anatomicamente certo. Hora de aventura não é anatomicamente certo. Se tivesse um cara com pernas daquela finura, ele não conseguiria andar. Mas foda-se, porque é um desenho. O desenho não precisa ser o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Um desenho pode muito bem ser cartunesco e tá tudo bem. Pau no seu cu com essa escrotidão de anatomia só pra se sentir superior a alguém. É muito irritante. E, essa, e também essa galera que usa de desenho pra se impor nos outros. Tipo, tem aquela personagem de Boku no Rio, que eu esqueci o nome, que é aquela que, ela, ela meio que tem a pele rosa, meio que se parece um lince, sei lá, essa aí. Eu, eu esqueci o nome dela. Que ela é roxa. Só é meio que na fanbase, a galera pra... Pintar ela com uma cor de pele humana, digamos assim, do que começar a pintar ela negra. Tudo bem, eu, eu, sou, é, eu acho que a, a sua liberdade deve ser, como desenhista, deve ser algo absoluto. Se você quiser transformar, sei lá, Naruto num porno haitiano, tudo bem. ela negra, tudo bem. Só que aí eles começaram a implicar com a galera que desenha ela roxa, que é o original, porque a ah, não porque a gente começou a desenhar ela dessa forma e você não tem o um direito de desenhar de outra forma, mais que essa outra forma seja a obra original. Entendeu? E é uma scrotodon muito grande dessa galera artista de Twitter pra galera que tá simplesmente querendo desenhar e querendo ficar em paz, até e até porque, nossa, você não tem o um direito desenha essa, essa personagem sexualizada porque a autora não dizia assim, mano o autor, o autor dessa obra tá milionário, porque vocês compraram mangá dele, você acha que ele se importa você faz doujinshi do personagem dele, ele não dá uma foda eu, eu entrei essa galera que, se, que faz uma, uma luta pra defender personagem 2D velho tipo,
2: é legal você falar de ah, esse lado aí de o doujinshi a arte, tipo o problema é que as pessoas não entendem que uma fan art, né? Um desenho feito por uma pessoa, é meio que uma recriação, uma arte dela própria, não é do autor original. O autor pode ter, tipo, o objetivo dele e tudo mais, mas eu também tenho o meu próprio objetivo como artista e se eu acho que o meu desenho ficar melhor com, sei lá, algum personagem mais. Sexualizado, eu vou fazer assim. É o meu público, é a minha arte, e eu posso fazer isso. Uma coisa é, eu sou proibido de fazer isso, então eu não faço. Outra coisa é, eu, eu posso fazer, eu quero fazer, eu posso divulgar, e alguém vem e reclama porque ele não gosta. Tipo, você não é obrigado a, a consumir a minha arte, certo? Principalmente quando existe o original. Se você tá vindo aqui reclamar, é porque você, de alguma forma, que vem aqui, ou superior, ou basicamente brigar, certo? Então, tipo. Esse é um problema do Twitter, porque o Twitter ele é meio que, ele cria esse ciclo de, ah, eu vou compartilhar uma coisa, alguém vai retweetar, e aí vai indo, até que chega um momento que tá nas pessoas que só querem ver aquilo ali pra reclamar. Porque, por exemplo, no, na comunidade de artista de desenho de anime, sei lá, japonesa, a maioria deles desenham desenhos é, apelativos. Mas você não vai entrar lá nos comentários e vai ver um monte de pessoas reclamando, ah, a pele do personagem, não só porque... Sei lá, o nível de pessoas que reclamam disso lá é menor, como também não é muito mais complicado para um negócio desse chegar aqui. Então, quando você vê reclamando de desenho japonês, é sempre um reposte ou uma coisa assim. E normalmente de uma comunidade consideravelmente grande querendo atacar outra comunidade.
0: Cara, e tem um ponto também que é, é muito legal tipo, foda-se, hoje eu estou muito uh, com desprendimento moral na minha fala. Mas, tipo, sei lá, o que eles costumam falar da Yao Lloroso, o fato dos peitos dela serem muito grandes. E tipo, mano, ela tem, sei lá, 15, 16 anos, mano. Não tem como uma garota dessa idade ser assim, mano, velho. Ah, convenhamos, nós somos brasileiros, o nosso povo é um coquetel genético muito fugido de alemão com índio e ET fora que tipo de novo nós estamos em 2020 tem tipo hormônio de cavalo na água eu tenho 18 anos e, e tipo eu tenho uma barba que pelo menos há um tempo atrás creio eu que seria desproporcional a alguém da minha idade é, sei lá Tipo, sim, eu já vi garotas daquela idade com aquele físico. Então, tipo, tá,
2: vai tomando cu de novo. No final, as contas, nada importa, foda-se. É arte, a arte faz o que quiser, foda-se, não tá te matando. Tipo, se fosse propaganda, eu entenderia. Mas o Boku no Hero, não tá te obrigando, ele não tá falando pra você fazer isso, não falando pra você desenhar isso Não falando que as pessoas são assim Ele tá tipo, ele fez um desenho, isso simboliza uma pessoa, essa pessoa não existe, ela tem x idade Ela faz x coisas e é isso, o Boku no Hero, não tá te obrigando a, a, sei lá, fazer nada Tipo, olhar esses personagens com o olhar que as pessoas estão tendo O que ele tem, é sei lá, você tem aquela professora lá que quase não usa roupa e tal Mas a gente meio que nunca tem ah, um personagem adulto, não tem, na, não tem nada desse nível o Bocanzeiro quase não entra nesse, nesse tipo de coisa. E quando ele entra, tipo, um personagem que ele é claramente zoado, nojento, e, tipo, ninguém gosta, sabe? Ninguém fala, ah, o Mineta é herói. Não, ninguém acha o Mineta legal. E o fato do Mineta estar lá, faz basicamente é impossível você simplesmente olhar e falar, nossa, ia o e a Zoro e tudo... Porque você vai se
1: sentir como o Mineta, e se sentir como o Mineta, você se sentir um lixo. Sim, inclusive, a galera xinga muito o Mineta, como se alguém fosse discordar, tipo... Nossa, ma, velho, como que o Mineta é, é babaca? Ele é assim de Ah, ele, ele foi feito pra ser um babaca. Não, você não tá entendendo. Os fãs dele são os bossas. Tá, mas ele não tem fãs. Sabe aí que, tipo... A galera não gosta do Mineta porque ele foi feito para as de babaca? Parece que a frente de Boku Morreiro... Uh, eu sinto que eles sugaram um pouco da fanbase de quadrinhos ocidentais, tipo Marvel, etc. E trouxe essa galera extremamente chata que eu costumo chamar de militante de hashtag, porque eles estão, eles não fazem nenhuma mudança, de fato, no mundo. Até porque a, a, a tweet daquela mina pode ter tido uns 14 mil RTs. Mas aquilo nunca vai chegar no Japão e o japonês realmente se importar com aquilo. Tudo que eles meu, que comentam é para ganhar like, RT e esses biscoitos no geral, para se sentir melhor, mais famoso e colocar um pouco de significado numa vida completamente vazia e sem objetivos então eles começam a falar as coisas mais óbvias do mundo só pra ganhar RT, o que me irrita um pouco, porque claramente essa pessoa não pensou nisso sozinha tu joga esse, a mesma, o mesmo, as mesmas palavras na busca, tu tem um monte de tweet igual, e essa galera que foram marquizando justamente ah, não tem como tal coisa ser assim, mano claro que tem como tal coisa ser assim pode ser raro, mas tem muitas pessoas Uh, com uma genética diferente. E mesmo que fosse algo impossível. Cara, em que momento o autor disse que ele quer fazer algo realista? Parece que essa galera não entende que... Não é porque o estilo de traço de um anime... Ele é um estilo um pouco mais parecido com uma pessoa mesmo. Que o objetivo daquilo é pra ser real, não? Às vezes o cara pode muito bem não, fazer algo que não é real. E se o autor quer fazer algo que não é real... Uh, qualquer argumento que você possa usar pra isso... Ele automaticamente cai por terra o, o, o que eu sinto nessa galera É que eles, meu, que eles têm Eles querem que tudo uh, no, no que diz respeito à arte No geral, seja da forma Deles, e qualquer um Que faça O oposto disso Tá errado Você pode
2: criticar o que quiser a pessoa tem o direito de criticar, não gostar E falar o que quiser, o que ela não tem o direito É de acusar as pessoas que criam E as pessoas que consomem aquele tipo de arte De estar tá cometendo algum erro maligno Porque não se encaixa ou não atingiu o nível de perfeição Que eles querem, sabe? Tipo eu posso até desenhar um desenho realista mas se eu não tenho proficiência para isso alguma coisa vai sair errado ou estranha ou de repente eu coloquei algum tipo de imperfeição ou perfeição no personagem de propósito e como basicamente as pessoas estão mais preocupadas em acusar a pessoa e quem gosta do que conversar e dar um feedback real a gente acaba tendo esse tipo de situação por exemplo não sei se as pessoas já olharam Mona Lisa mas ela claramente tem um peito torto não é do mesmo tamanho se a gente está falando de perfeição é, de anatomia e tal, ah, não é perfeitamente anatômica, certo? E é, dá pra entender por causa da época, o tipo de pintura e tal, mas. Querendo ou não, nem um grande exemplo de Ah, essa arte aqui é perfeitamente correta Não tá perfeitamente correta
0: Cara, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui Porque agora eu tô curioso né? Mas, tipo, no quadro da Mona Lisa Ela não tá retratada meio que de lado?
2: Mesmo de lado, Ali Anatomicamente é tá incorreta
0: eu, eu já vi várias vezes tal Fazerem isso com personagens Em alguns desenhos e tal Tipo, quando o personagem tá posicionado de lado Tipo, como é que eu posso dizer, o olho dele que tá no plano principal, rente a tela, é, me, fica menor do que o olho que tá em segundo plano justamente pra fazer essa proporção, porque ele tá mais próximo de você e tal. E tipo, sei lá, cara, 10 mil anos atrás tinha povos que criaram uma trigonometria. Obviamente não foi 10 mil anos atrás no se então, tipo, sei lá, ah, o conceito de arte... É, sempre foi tipo meio que super desenvolvido na raça humana então eu acho meio difícil isso
2: tipo, não é nem tentando definir o que é arte o que não é arte mas é tipo, mesmo se você só aceitar aquilo como produto, você não pode negar que cada produto tem seu próprio público-alvo e que às vezes não é você, tipo. E que não te diz respeito tentar proibir a produção ou distribuição de tal produto. Desde que ele não prejudique ninguém de forma direta ou indireta. E eu acho que quando as pessoas falam assim, ah, de forma indireta, mas isso aqui tá prejudicando tal grupo de pessoas, ele não realmente tá. O que tá realmente prejudicando as pessoas é algum maluco por aí. E não o meu anime, o meu mangá, o meu desenho na internet. Não,
1: justamente, uh, eu, eu acho que é uma interessante comentar como que as pessoas parecem se ofender muito com os negócios na internet que não faz o menor sentido, tipo, ah uh, este, este desenhista desenhou essa personagem que mostrou muito tempo. por exemplo, quando adaptaram alguma parte do mangá de Boku no para anime, eles afinaram uma cena lá que eles afinaram muito a cintura da Uraraka eles falaram, nossa, eles estão uh, sendo escrotos, porque eles estão tirando a representatividade das meninas que não têm esse corpo e vão se sentir tristes. E assim, cara, você é não mais honesto. Se você se sente triste e tem problemas reais e, e fica realmente deprimida ou coisa do tipo, porque você vê uma obra de ficção e você não se sente fisicamente representada, me desculpa, mas o que você precisa, não, a, a, a solução para seu problema não está numa mesa digitalizadora de um artista lacrador, digamos assim, ela tá na mesa de um, na, na cadeira de um psicólogo porque você precisa de, tra de tratamento psicólogo, e não de uma forma ofensiva nossa, você é maluco, mas pessoas no geral, eu acho, eu acho, na minha opinião, eu acho que todo mundo uh, devia poder fazer terapia que infelizmente não é monetariamente acessível mas todos nós a gente lida com nossos próprios problemas, a gente tem que fazer terapia eu mesmo já fiz terapia, inclusive mas uh, eu acho que se você chega num ponto que a sua autoestima tá tão baixa que só tiver uma personagem com a cintura fina e peito grande, seja para baixo, uh, então o problema não é a mídia, o problema tá em você e você precisa procurar uma ajuda real, porque me impressiona muito que essa galera de Twitter, na hora de uh, dar dica pra pessoa que tá mal, faz tudo, menos mandar pro psicólogo. Isso me lembra até um caso de uma youtuber, era, eu não sei se era a... é que tem dois youtubers que estão muito parecidas. uma é a Alexandrismos, a outra é a de um canal lá. Eu nunca te pedi nada. Eu não sei qual delas foi isso. Porque elas são muito parecidas. Eu muito me fazer entendo elas 500 quilos e tem cabelo colorido. Mas elas uh, ela, Uma mãe mandou para ela lá. Ah, nossa, a minha filha tá em bulimia. Não sei o quê. ela tô desesperado. O que eu faço? Ela falou. Ah, compra meu livro. Ela tá em promoção na Amazon. Não sei o quê. Ela usou o desespero de uma mãe para vender o livro dela. Para lucrar em cima de biscoito. Porque ela faz... Uma, Fama com essa galera lacradora e que quer lucrar em cima disso. O que é muito babaca. Porque, mano, você não é psicólogo. Você não tem informação nisso. O que você fazer é ajudar na forma que você pode, claro. Então dizer, ah, a sua solução tá aqui. Não. A sua solução você precisa, nesse caso, te ajudar, entendeu? E a culpa não é da mídia. Até porque a mídia não tem a obrigação de te representar todo mundo. Porra, eu? O que que eu sou? Eu sou baixinho, narigudo, tenho uma testa muito grande e um queixo... E um queixo Cumprido. Eu, 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 eu imagino se eu fosse encher o saco de todo anime shonen que não tem um baixinho narigudo com cabelo zoado, uh, testudo e com o, o queixo com medo. Eu ia ficar louco, porque é isso, a obra é só, não só para vai a realidade. O Goku, sabe? o aninho que eu acho que quando era criança, era Goku, era cabelo do Zodíaco, etc. Eu não era o Seiya, eu não era o Goku, era um moleque gordinho de 10 anos e tá tudo bem. Porque a obra não é para ser assim. E se você se sente ofendido com isso, o Bruno não é a obra. O o está dentro de você e você tem que procurar ajuda. Esse negócio de querer que uma obra... De, além de querer cagar regra em cima de arte, quanto também querer que uma obra meio que supra a sua falta de autoestima eu é um negócio até que triste. Me lembra aquelas pessoas que namoram alguém e que alguém fica com eles o tempo inteiro só pra suprir uma falta de autoestima. Não, esse tipo de
0: boa de novo, eu gostei muito de como o Luiz retratou de uma forma tipo super... É, nem um pouco ofensiva essas pessoas que pesam 500 quilos e tem cabelo colorido.
2: Não, Isso é o pessoa tipo... mais ofensiva, certo?
0: E, e tipo, <risos> cara, e, e, eu me sinto no direito de falar porque eu sou gordo, o copo que tá na audiência é gordo o Luiz era gordo <risos> era muito foda porque o Luiz era gordo eu não admitia que era gordo então eu falava, não mano, eu não, tô, eu não sou gordo aqui nessa foto aí, eu tô deitado <risos> mas tipo, sei lá, eu só lembrei de um caso em que as pessoas que se opõem a algo tendem a dizer que vão se comportar de uma forma agressiva, que eles não são capazes de emular na vida real. E, e, e tipo foi muito bom, porque eu lembrei de um tweet de uma garota mais ou menos nesse perfil, em que ela falou, tipo, ah, eu estava andando na rua, indo para a faculdade, e eu vi dois garotos com a camisa do Bolsonaro, logo pensei, hum, eu vou socar alguém, e quando passaram por mim, eu ouvi um deles falando Olha só o tamanho dela, mano Que pererecão indigesto E depois dizendo que chorou É tipo, vou socar alguém Me insultaram, chorei